0: alguien conoce a alguien orgulloso, no se autoseñale, ¿no? no señale a su esposo su esposa, no señale a sus amigos, no queremos aquí que haya problema en este momento. Núcleo, hacemos vida juntos. Bueno, estamos aprendiendo del poder de nuestras decisiones, hemos aprendido a través de todas las áreas en que hemos estado entrando a profundidad que es importantísimo Saber tomar decisiones. Pero en el transcurso de estas enseñanzas, también nos hemos dado cuenta, bueno, al menos yo, que muchas veces no somos los mejores tomadores de decisiones. Y por eso es importante sacar el tiempo y predecidir qué es lo que hemos estado haciendo. Y tenemos esta frase, que es la que hemos utilizado, ¿por qué? Porque nosotros hemos decidido que las áreas, las seis áreas de la vida que hemos planteado para trabajar, nosotros tenemos que adelantarnos a cuando pase una situación. Entonces, cuando yo me enfrente con, y usted le pone esa situación, yo hoy he predecido que voy a actuar de esta forma. Y esa frase la quisimos poner todas las series, porque es la forma en que nosotros podemos adelantarnos a lo que pueda suceder sabiendo cómo vamos a reaccionar, sabiendo qué vamos a decidir, porque ya hemos tomado el tiempo para meditar en cuál es la forma que Dios nos enseña que deberíamos de reaccionar, no la forma en que yo, en medio de la situación, he estado por años reaccionando. Y ese, esa gran diferencia hace que nosotros definitivamente podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Son seis y hoy vamos a empezar con Yo Soy Fiel. Entonces, hemos visto yo soy consistente, diga yo soy consistente, yo soy devoto, yo soy prudente, yo soy generoso y hoy vamos a decir yo soy fiel, ok. Ya casi terminamos, es una serie que realmente nos ha gustado mucho, le pusimos mucho empeño, mucho trabajo y creemos que que Dios está haciendo y que Dios quería que viéramos estos temas para iniciar el año. Ahora, si pudieran escoger, yo les quiero preguntar algo, si ustedes pudieran escoger una palabra, solo una palabra que represente su carácter, que represente lo que usted es o lo que usted anhela llegar a ser en su vida, ¿qué palabra sería? Esa palabra que usted dice definitivamente si yo cuando ya no esté aquí quisiera ser recordado por que fui así, porque me esforcé por eso. Y bueno, yo empecé a hacer esta enseñanza y tuve esta pregunta y yo le hice esta pregunta a varias personas. Y estas son algunas de las respuestas de esas palabras. Ahí dice el nombre, no mentira. De, de quien me respondió, solo puse unas. Por dicha, muchísimas personas me respondieron, pero las que más se repitieron fueron estas. Vamos a verlas: plenitud, es una palabra que resuma la vida o el carácter de esa persona. Plenitud, coherencia, feliz, disciplinado, propósito, amar, compromiso, constancia, pasión. ¡Hey, qué chidas esas palabras, ¿verdad? Todas son increíbles. Todas, creo que cada uno de nosotros quiere alcanzarlas es importante que estén en nuestra vida pero hay una palabra que nadie dijo de todas las personas que les pregunté y yo creo que y creemos que a los ojos de Dios es sumamente importante y yo quiero que vaya conmigo a Mateo 25 es una parábola y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa palabra es fiel, es fidelidad y ese, esa área de nuestra vida es la que vamos a tratar hoy. Me llamó mucho la atención que nadie, nadie, nadie la puso, nadie me la dijo, Así que hoy vamos a tomar esa palabra y vamos a profundizar en esa palabra porque en estos versículos que Jesús nos está enseñando a través de las parábolas realmente no dice buen siervo y disciplinado, bien siervo y constante, buen siervo y pleno, buen siervo y feliz, buen siervo y apasionado, dice buen siervo y fiel. Y lo que dice después es lo que nos lleva a entender que debemos de ser fieles. Entra en el gozo de tu Señor. Si hacemos todo bien y llegamos a ese día que ojalá que sí, todos anhelamos y estamos en la presencia de Dios. Buen siervo y fiel, Mela, entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos ser fieles. Y la palabra no lo enseña. Todas estas palabras, y quiero que todos los que me respondieron no, no se sientan mal. Todas esas palabras son maravillosas. ¡Wow! Yo decía, ¡qué chiva Cuando me las iban poniendo, las guardé, ¿verdad? Porque dice mucho de las personas y me ponían, me ponían, y, y qué lindo. Pero la palabra nos enseña. Y por eso es tan importante estudiar la palabra, que cuando estemos ahí, buen siervo y fiel. Ahora sí, entre, gócese porque ser fiel es difícil, ok, entonces vamos a entrar en la palabra, diga conmigo yo soy fiel, vamos a predecidir ser fieles, sabe que ser fieles es difícil, ser constantes a través de nuestra vida en fidelidad no lo vamos a lograr, si no somos intencionales, si no lo predecidimos, si no es algo que hacemos y creemos con convicción que es necesario. ¿Y sabe por qué sé, sé esto? Porque nosotros conforme vivimos en la trayectoria de nuestra vida, vamos a tender a hacer lo que es más cómodo, lo que es más conveniente, lo que me es a mí más fácil hacer. Y ser fiel no va en esa trayectoria. No va en esa trayectoria y por eso es difícil lograrlo. Y sobre todo, ser especialmente fieles a Dios. Toda nuestra vida es una de las metas que debemos de tener, usted y yo, para un día llegar y que esa frase maravillosa, que la, tal vez la hemos leído muchísimas veces, bueno, yo no puedo imaginar lo que uno puede sentir que llegue y le digan eso, buen siervo y fiel, ahora sí entre, gócese y disfrute. Porque ¿sabe que A veces nos cuesta llegar a imaginar estar ahí, ¿sí o no? A mí me agarra como una cosa en el estómago. Es como ya demasiado que no me cae en mi cabeza. No sé si a usted le pasa. A veces yo pienso así, dice, no, tiene, tiene mucho tiempo. Me va a decir usted, no, no tengo mucho tiempo. Pero a veces yo pienso, ¿qué será estar ahí? ¿Y qué puede sentir uno? Y ya se me sale de mi cabeza y ya. Y me agarra cosa en la panza y no pienso más. Pero... Estas palabras Dios las puso ahí porque necesitamos trabajarlo aquí, ahorita, en el 2024, para que algún día podamos gozarnos con el Señor. Yo quiero que sepamos que vale la pena. ¿Sabe por qué? A veces las cosas difíciles, de una vez usted ya como que pone los brazos así... ¿Verdad? El que está así tranquilo, no es que lo estoy viendo <ríe> Y usted dice, ah no, esto es muy difícil, esto ya no es conmigo ¿verdad? Y usted empieza entonces a agarrar el teléfono Vea, es difícil, pero vale la pena Vale la pena, así que veamos lo positivo Veámoslo con esperanza para que sea más fácil para nosotros de procesar, de trabajar Vamos conmigo a Habacuc 2.4 Vean este versículo tan chiva que está en el Antiguo Testamento Hay un libro que se llama Habacuc para los que no lo conocen ¿Ok? Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas, ¿qué dice? Están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Yo leí la nueva traducción viviente. Mira a los orgullosos que confían en sí mismos, pero sus vidas están, pero los justos, ¿qué dice? Por su fidelidad. No dice los justos por su conocimiento, por su inteligencia, por su sabiduría, por su eh, hacer bien las cosas, por su fidelidad, vivirán. Alguien conoce a alguien orgulloso, no se autoseñale, ¿no? no señale a su esposo su esposa, no señale a sus amigos, no queremos aquí que haya problema en este momento. Pero estoy segura que conocemos a alguien orgulloso, ¿verdad?, El versículo nos está diciendo Usted puede creer que usted es muy sabio Usted puede creer y ser lo Que usted es súper inteligente Usted puede creer que usted se las sabe todas Usted puede creer y tener esperanza Y todos sus ojos puestos en su cuenta bancaria Así que usted piensa que todo lo tiene resuelto Y este versículo nos dice Miren a esos orgullosos que confían en sí mismos Pero el justo vivirá por su fidelidad más claro no nos lo pueden poner entonces a veces podemos estar en esa primera parte de miren esos orgullosos piensan que están viviendo bien y lo que necesitan es ser fieles a Dios y dejar de creérnosla tanto porque a veces no la creemos mucho a veces creemos que todo lo podemos hacer nosotros Y gloria a Dios porque Dios nos ha llenado de talentos, de dones, de capacidades Y qué bueno Pero no nos podemos olvidar Que vamos a vivir por nuestra fidelidad a Dios Y yo he titulado esta enseñanza Yo soy amigo fiel Vean los efectos, ya nos yo soy tu amigo fiel. ¿Cuántos han visto tú esta amigas, película? ¿Verdad? Nosotros esa canción directo. la hemos cantado un millón de veces, ¿verdad? Yo soy tu amigo fiel, ¿ok? Yo soy tu amigo fiel. Y cuando yo puse este tema, y este título, inmediatamente me llegó a mi cabeza el file de Toy Story. Yo soy tu amigo Y la canción, así que la agregamos para que usted se acuerde del título de esta enseñanza. Pero esta historia es muy chiva porque es del dueño de un juguete y su juguete y que su juguete hace todo por ser fiel a su dueño. Y cómo sufre ese juguete, ¿verdad? Que cuando lo, llega el juguete nuevo, Buzz Lightyear, ¿verdad? Al infinito y más allá, ya el juguetito del vaquerito ya era muy aburrido y queda en una caja. Pero él trata, y bueno al final no les voy a contar la historia, de ser fiel a su dueño. Al fin y al cabo, hay un principio de fidelidad que es real en esa peli. Pero yo pensando en ejemplos, eh, el otro día vimos un meme que nos hizo mucha gracia hablar y a mí, porque decía, salía un chiquito de, y decía, eh, ¿sabes? Yo soy hijo de pastor porque... Y entonces le empezaban a poner un montón de situaciones. Soy el que primero llega a la iglesia, soy el último que llega. Participo en todos los equipos, Eh ponen mi vida en todos los ejemplos de las enseñanzas, ¿verdad? Y estaba muy vacío en el meme, lo comentamos, ¿verdad? De hecho, Lay les preguntó, ¿ustedes qué dirían, verdad? Entonces, como, como los ejemplos muchas veces los tomamos de nuestra vida, yo hoy quise tomar un ejemplo de nuestro nuevo miembro, Sax, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! ¿verdad? Es una pelotita. Entonces, así como tomo ejemplos de mi vida, de la vida familiar, pues hoy... Quise tomar este ejemplo, el dicho que dice que los perros son los más fieles, ¿verdad? que es el amigo más fiel, pues todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo, lo vive, el que tiene un perro, pero a mí me llama mucho la atención, los perros son fieles, ¿verdad? son fieles es cierto, yo nunca había tenido perro y a mí me llama muchísimo la atención, o sea que yo llego y literalmente no se me separa, de las piernas, ¿sí o no? O sea, voy caminando y me agarro a la pijama y todo, ¿saben por qué? Porque yo soy la que le doy la comida. Ah, no, él sabe, él sabe que tiene que ser fiel porque yo soy la que a las seis de la mañana lo voy a sacar de donde él duerme y soy la que lo llevo al patio y después de, la, de ir al patio y jugar un ratito, él sabe que viene la comida. Así que él es fiel, él es fiel a mí, yo llego y él está ahí a la par. Nos ha llamado mucho la atención porque Sax, esta semana también, como entraron los chicos a la escuela, Sax tiene otra rutina y pasa algunos días solito. Entonces él está en el patio. Y la que llega a la niñera, la primera persona que llega en la tarde, es nuestra niñera, y ella me manda fotos que ella abre, y él está en el patio, viendo así, en esa posición, por eso la tomé, viendo para adentro a ver cuándo llegamos, ¿verdad? Él está esperando, porque él es fiel. Pero... Pero saben qué le cuesta obedecer. Y ahí yo dije, wow, es que Dios nos enseña con todo. Él es fiel y yo lo veo y llegamos y se nos pega. Él quiere estar con nosotros, no se nos separa, va a estar ahí. Pero le cuesta obedecer. Que lo diga Bla y que es el bravo, verdad? Él es el bravo. A mí me hace él, verdad, que no, que aquí, no sé qué. vi el perrito tiene cuatro meses. Pero está aprendiendo Pero sabe que le cuesta obedecer Es fiel Pero le cuesta obedecer Sabe que me suena muy familiar a nosotros también Nosotros podemos Querer y tratar Pero nos cuesta obedecer Nos cuesta llegar a esa fidelidad real Que hoy vamos a estudiar Ahora ¿Qué significa ser fiel? Bueno ser fiel Nosotros cuando vemos la palabra fiel Fidelidad pensamos en matrimonios En esposo, en esposa Fiel a nuestras obligaciones, a nuestros compromisos, a nuestras convicciones. Fiel a nuestros valores, fiel a Dios. Ser fiel significa ser constante, el que guarda la fe. Vea lo que dice, el cumplimiento de tus obligaciones. No defrauda la confianza que es depositada en él. Eso es ser fiel. No defrauda la confianza que ha sido depositada en él. Y es constante. Ya, si usted está escribiendo, si usted está escuchando esto por el podcast, ser constante en nuestra fidelidad es clave. Vea la siguiente frase que puse. La fidelidad no puede ser gris, es blanca o es negra. Eres por completo fiel o nada fiel en lo absoluto. Y usted dice, ah no, Laura, muy radical. Bueno, Vladí hace un ejemplo, pero ya él lo ha hecho muchas veces, ¿verdad? Donde él pone una pareja y una vez lo hizo con Joaca y, Joaco y Tama, no se me olvida. Entonces le dice, Tama, dígale que usted va a ser 99.9 fiel a Joaco. Y Tama dijo, no, eh, Joaquín, ¿verdad? O sea, yo no lo acepto. ¿Ustedes aceptarían un 99.9? No, 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 porque es que uno es fiel con todo o no es fiel Aquí con la fidelidad no, ten, no podemos ser grises. Hay otras cosas en nuestra vida que nosotros podemos estar ahí en el medio, pero con la fidelidad o lo somos o no lo somos. ¿ok? Y eso es importante porque eso nos habla que debemos de predecidir muy bien porque no hay tintas medias, es negra o es blanca. Debemos de ser fieles en, lo, en todo En todo Y hoy vamos a centrarnos en las formas En las que Dios nos enseña Que debemos de ser fieles ¿okay? Yo puse tres formas En las que la palabra se nos enseña De fidelidad La número uno Predecidir que cada inter en, ca en cada interacción En cada relación Vamos a añadir valor Con nuestra fidelidad Ok Cada persona que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nosotros deberíamos de ser fiel, que somos hijos de Dios y poder añadir valor a través de esa fidelidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabe por qué a veces no podemos ir más allá mostrando esa fidelidad? Porque estamos centrados en nosotros mismos, porque somos egoístas y no nos damos cuenta que las personas que están en nuestro alrededor, en cada interacción, escuchen, ni siquiera son Relaciones de amistad o familiar profundas. En cada interacción deberíamos mostrar nuestra fidelidad. ¿Cuántos? Tomamos miles de fotos, ¿verdad? Siempre. Cuando una foto es grande, ¿verdad? Digamos que somos un grupo y somos cinco. Tomamos la foto. Cuando vamos a ver la foto, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando vemos la foto. ¿Ah? Digan duro. Ajá, ver cómo salí yo Y no sé si usted le ha pasado Si salí linda yo Para redes Y me, no me importó Si Sharon salió con los ojos cerrados Y si el otro estaba viendo para el ciprés Ay, Yo salí linda, va para redes, ¿sí o no? No hagamos eso mejor Fijémonos en todo, ¿verdad? Sí, ya ahora uno dice, todos, ok, sí ¿Verdad? Eso es un ejemplo muy sencillo Pero es la realidad Usted y yo tendemos a ser muy egoístas y ese centrarnos en nosotros mismos hace que nos cueste ver los que están alrededor y cómo nosotros deberíamos añadir valor a sus vidas, a sus vidas. En Efesios 4.29 dice este versículo que me gustó mucho, dice Evitan toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y yo pensaba, ¿cuántos de nosotros pasamos mínimo, bueno, los que vamos a una oficina mínimo ocho horas rodeados de personas con las que tenemos interacción? Si nosotros pusiéramos este versículo, que las palabras que yo digo durante todo mi día contribuyan a una necesaria, escuchen, necesaria edificación de las personas que están a mi alrededor. Yo demuestro la fidelidad de Dios porque estoy donde quiera que esté, tratando de que otras personas puedan ver a Dios en mí. Yo quiero que usted note eso. Usted no sabe si una persona necesitaba que de usted saliera una palabra que añadiera valor a su vida en ese momento. Como dice la palabra, que fuera necesaria de edificación en ese momento para esa persona. Cuando somos fieles en nuestras interacciones con las personas, y entendemos que somos hijos de Dios que deberíamos de ser diferentes estamos poniendo en práctica el punto número uno de ser fieles en nuestras interacciones yo sé que cuesta verdad? yo sé que cuesta yo he estado en mesas de reuniones donde los comentarios que se están haciendo yo no los comparto y a veces yo digo, digo, no digo, ¿verdad? Y Porque ent ent entendemos que hay diferentes ambientes y hay unos en los que definitivamente uno no lo puede hacer tan directo. Pero yo, a medida que estamos revisando estos, estos temas, estas enseñanzas, he empezado a pedirle a Dios guía para saber cómo poder ser fiel a Él en todas mis interacciones. Yo quiero que usted sepa algo, yo quiero que a mí me puedan ver donde sea y digan, esa es Laura, la hija de Dios. Esa, Ay, ¿cómo que en mi trabajo digan, en mi trabajo no saben que si nosotros tenemos una iglesia, eso no lo saben, yo no lo ando diciendo, pero a mí no me interesa que sepan eso, a mí me interesa que yo pueda mostrar la fidelidad de Dios en todas mis interacciones y que pueda bendecir a las personas que están alrededor y que ellas puedan ver algo que anhelen y así ser fieles a Dios. Y bueno, Oladí de hecho ha comentado varios ejemplos que él ha tenido en el trabajo. Yo he tenido un par de ocasiones donde puedo eh, demostrar esa, esa palabra en un momento correcto y necesitamos sabiduría para hacerlo, ¿verdad? pero no dejemos de hacerlo porque es una de las maneras que Jesús nos enseña que debemos de ser fieles. Yo pensaba que tal vez algunos de nosotros... Hoy podemos estar aquí por palabras que una persona habló a nuestra vida. Palabras de edificación, palabras de que necesitábamos escuchar. Usted estaba a punto de renunciar, usted estaba a punto de decir, la verdad es que ya yo me cansé, ya yo no quiero nada con Dios. Y una persona llegó y te dijo algo. Y tal vez hay personas que hoy no están aquí porque esa persona nunca lo dijo y ocupaba en aquel momento decirle a alguna persona. Y yo no sé si usted la ha pasado, ¿verdad? A veces Dios nos pone a decirle a alguna persona y uno empieza a decir, se lo digo o no se lo digo, ¿verdad? Eh, yo creo que la fidelidad nos puede costar, pero debemos de hacerlo. No sabemos por qué Dios nos está poniendo a decirle eso a esa persona. No sabemos por qué Dios nos pone las personas que estamos a nos, están a nuestro alrededor. ¿Usted se ha puesto a pensar? Usted esto está en su lugar de trabajo, no es casualidad, las personas que están alrededor suyo Posiblemente Dios tenga un propósito con esas personas Seamos fieles en cada relación que tengamos, donde sea que esté Y a eso cuenta universidad, escuela, colegio, familia, amigos, todo, todo Yo tengo un grupo de amigas que no son cristianas y yo he decidido, he predecidido, y no me deja mentir, nosotros salimos, compartimos, vamos a cenar. Yo no les llego a predicar, por supuesto que no, porque tendría una pared. Yo he decidido poder reflejar la fidelidad de Dios a través de mi vida para con ellas. Y sé que en algunos momentos han impactado sus vidas y ellas han quedado así y, me, y, y ha habido un propósito. Debemos de predecirlo, debemos de decir, ¿quién está a mi alrededor? ¿Cómo puedo ser fiel a Dios en esta situación? Pero antes de llegar a esa situación, debemos de sentarnos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, número uno, en nuestras relaciones, en cada interacción, podemos bendecir, podemos demostrar a Jesús en nuestra vida. La segunda, predecir que cada recurso es una oportunidad para multiplicar. Y aquí quiero aclarar que no estoy hablando solo de recursos financieros, todo. Si el Señor nos regaló un carro, que tal vez no sea el último modelo, hey, que nuestro carro está limpio, esté nítido, esté bien cuidado. Si el Señor nos ha dado una casa donde nosotros vivi vivimos y tenemos un techo, tal vez no sea la casa todavía de nuestros sueños o la que hemos querido, hey, pero que nuestra casa esté linda, está bien cuidada. Acuérdense que lo que Dios nos da, poco o mucho, eso es lo que nos toca cuidar. Y en esa manera nosotros somos fieles al recurso que nos ha dado. Y en la parábola de las monedas de oro que yo les voy a leer, vemos este ejemplo en específico. Y Dios está hablando con metáforas para que entiendan que nosotros debemos ser fieles también en los recursos que nos, se nos ha dado. Y aquí quiero abrir mi corazón y quiero decir que, nosotros nos sentimos felices de poder bendecir a las personas que bendecimos y son muchas, le digo, y usted me puede decir, no son tantos, el otro día fueron 45 chiquitos, Sí, 45 chiquitos ve el tamaño de nuestra iglesia y no le digo cuántas ofrendas tenemos, es mucho, hacemos mucho, estamos haciendo mucho, ¿sabe por qué? porque con lo poquito que Dios nos da a hoy, yo espero que sea mucho más Vamos a leer Dice Buen siervo y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Conforme yo administro Esto es mayordomía Lo que tengo Y lo trato de incrementar Con un propósito Estoy siendo fiel a Dios Y aquí quiero quitar estigmas o paradigmas de que es malo querer incrementar lo que uno tiene, eso no es malo, es bíblico y ahorita lo vamos a leer, es una de las maneras que el Señor nos dice que estamos siendo fieles y que nos pide que seamos fieles pero eso sí, es una fidelidad con propósito, no es que yo quiero más porque my precious porque quiero más y más y más cada vez, si es que esa, palabra, esa película nos impactó, <risa> esa escena, ¿verdad? Porque, ¿Sabe por qué nos impactó? Porque es que somos así muchas veces. Yo lo quiero para mí, para mí, para mí. Cuando yo administro lo que para mí es dado, escuche, sea mucho o poco, no nos podemos comparar, lo que a mí me es dado es para mí. Y Dios me pide que yo sea fiel con lo que Él me ha dado a mí y que lo incremente de diferentes maneras, que lo multiplique. Y yo quiero decirle que nosotros, como comunidad, estamos siendo fieles con lo que nos es dado al día de hoy. Y espero que nos siga dando porque esté confiando que nosotros lo estamos haciendo incrementar. Amén. Lo vamos a leer juntos. Dice... Eh, ah, ahí está. Dice... Mateo 25, perdón. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Estamos claros en la lectura que a cada uno le dio diferente, ¿ok? Entonces, lo que le da a cada uno es lo que somos responsables de ser fieles. Yo no soy responsable por lo que le da al otro. No, no me toca. Escuchen, no nos toca. A uno le dio cinco mil monedas, ah no, pero ya lo leí, el 16, el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil, asimismo el que recibió dos mil ganó otras dos mil, pero el que había recibido mil, ¿qué hizo? fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió su dinero de su señor, hemos leído esto mil veces, y yo quiero decirle que muchas veces caemos en el tercero. ¿Sabe por qué? Y, y hay algo en el corazón que no está mal, que es lo, es lo lógico. Es a veces como decir, es que esto me lo dio el Señor y a mí me da miedo hacerlo mal. A mí me da miedo meter la pata. Es cierto, entonces, escuche, esto no nace de un corazón incorrecto. Es natural a veces sentir temor, como lo explica el muchacho al final, y dice... Es que yo, o sea, me dio miedo, me dio miedo hacerlo mal. Entonces yo fui y lo enterré. Y dije, tenga, yo se lo devuelvo. Ese no es el principio de fidelidad que Dios quiere para usted para mí. Hay que quitar ese temor. Y si Dios te dio algo, Él espera que lo incrementes. No que lo guardes. Ojo, usted no lo está echando fuera. O sea, quiere decir que no es que usted está mal. Usted nada más lo, lo dejó aquí, queridito. Cuando me lo vengan a pedir... Yo se lo doy. Y usted y yo podemos, usualmente caemos en la tendencia de hacer eso, ¿sabe por qué? Porque es nuestra zona segura. Vea que la palabra dice que al primero que le dieron 5 mil, dice fue y negoció e incrementó. Una acción, un riesgo, un planteamiento. ¿Qué hago para poderlo? Sí. Y a veces eso nos da miedo. Y la palabra dice que eso es lo correcto. Ahora sigo leyendo. El 19. Ellos hicieron eso, los tres casos. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios va a arreglar cuentas con nosotros. ¿Ok? ¿Qué había recibido? Quien, el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. El Señor dijo, usted me encargó cinco mil monedas, mire, he ganado otras cinco mil. Y su Señor respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ve y comparte la felicidad de tu Señor, que lo leímos al principio. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor, usted me encargó dos mil monedas. Mire, me he ganado otras dos mil. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ve y comparte la felicidad de tu Señor. Escuche, son diez mil Versus cuatro Pero es el mismo acto de incrementar lo que había sido depositado en ellos y que tuvieron la misma respuesta. Así que no es excusa si usted y yo tenemos poco. No es excusa. Porque el resultado, si nosotros lo que nos es dado, lo administramos para multiplicarlo, para que sea bendición, para que la fidelidad de Dios se muestre, tenemos el mismo resultado. Buen, siervo y fiel. Adelante. Entonces, no es que tenemos que tener mucho para poder hacer eso. Lo que tenemos que hacer es incrementar lo que ha sido dado a nosotros. Y por último, después llegó el que había recibido mil monedas. Señor, y aquí se echa la palabra. Yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Y eso podemos hacer usted y yo muchas veces. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Él no está diciendo que hizo algo malo. Como usted y yo no estamos haciendo tal vez algo malo, pero te, tuvimos miedo. Entonces, tenga, fui y lo desenterré el huequito y se lo devuelvo. Seguro él dijo, ¿todo bien? ¿Verdad? El que lo estaba diciendo, ¿todo bien? Pero su señor respondió siervo malo y perezoso así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido pues debías haber depositado mi dinero aunque sea en el banco para que a mi regreso hubiera recibido con intereses el segundo principio de fidelidad que Jesús nos enseña a través de la palabra es que todo lo que se nos es dado debemos multiplicar no estoy hablando de solo finanzas todo lo que usted ha recibido de parte de Dios en su vida, usted debería multiplicar. Y usted puede estar ya sabiendo que ha recibido de parte de Dios, debe de multiplicar. Y quiero decirle de parte de Dios que si lo que usted ha recibido usted lo tiene ahí enterradito, vea la respuesta que recibió esta, esta persona. Yo no quisiera recibir esa respuesta Y sé que usted tampoco quisiera recibir esa respuesta Así que yo espero que el Espíritu Santo Los esté inquietando en este momento En sus espíritus Para que eso no quede enterrado Y aunque, como dice la palabra Aunque sea con algo de interés Se lo devolvamos Amén Ahora Para cerrar con esto El que multiplicó Los dos que multiplicaron Son fieles Son fieles Multiplicación de dones, de talentos, de llamados, de propósitos, de generosidad. Son llamados fieles. El tercer punto donde Jesús nos enseña de fidelidad es ser obediente a las indicaciones y la guía que Él nos da en nuestra vida. Debemos de predecidir ser fieles. Cuando Dios nos dice que hagamos algo en nuestra vida. Y este es el punto que le decía que me pareció tan interesante verlo con el perrito, porque a pesar de que él hace todo para ser fiel, le cuesta ser obediente. Que lo diga Avi, que es la responsable de limpiar todas las gracias, ¿verdad? Cuando no lo hace, donde tiene que hacerlo. Y ahí, en ese proceso. De regaño, de que, de que enseño con amor, de regaño como enseño. ¿Es donde estamos usted y yo? Pero tenemos que pasar de ser cachorritos, de ser eh, muy maduros en el Señor, a poder ser maduros y entender que debemos de ser obedientes a Dios. De que es la manera que Jesús nos enseña a ser fieles, a mostrar la fidelidad. La obediencia a las indicaciones que Dios nos da Es nuestra responsabilidad Anote esto, tómelo La obediencia es nuestra responsabilidad Lo que sucede después de eso es responsabilidad de Dios ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? A veces usted no entiende por qué Dios lo hizo hacer algo Porque usted no entendió el resultado final pero eso no le toca a usted. Usted fue obediente y usted fue fiel a Dios. La clave es la fidelidad. Lo que tenemos que entender es que Dios va a poner cosas en nuestro corazón que tenemos que hacer. Y demostramos nuestra fidelidad haciéndolas, siendo obediente. Yo no sé si ustedes alguna vez les ha pasado que están orando. Estoy segura que sí. Y han estado orando y Dios les pone a hacer algo específico en su vida. O los incomoda con algo. Es esas que usted dice, o sea, Dios me está hablando a través de la palabra. Dios me está diciendo hacer esto. Y usted se queda ahí. No ejecuta. O puede que sí. Y usted lo fue obediente y después dijo, no entendí muy bien por qué Dios me dijo esto. Nos tocó la parte de obedecer. Dios se encarga del resto y Él sabrá por qué lo hace. Y a veces como cristianos, como hijos de Dios, esta situación nos incomoda y nos acongoja y a veces nos retardamos mucho siendo fieles a lo que Dios nos dice. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo lo he vivido. No, no lo digo porque simplemente es la palabra, porque yo lo he vivido. Yo Les, les hemos comentado varias veces cuando nosotros sabíamos que teníamos que dar un paso para abrir una iglesia distinta y esa indicación específica de parte de Dios hacia nuestra vida era muy clara pero nosotros por bastante tiempo no fuimos obedientes decíamos no, no, no es que no es el tiempo, no podemos, no podemos asumir no es que es muy complicado, no, 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 no no. pero cuando hay indicaciones de parte de Dios Llega un momento, usualmente, que nos rendimos en obediencia para que Él haga lo que necesita hacer, aunque no es sencillo. La obediencia es lo que nos corresponde. La obediencia es lo que nos corresponde. Y en esa obediencia hay un proceso que sucede en nuestras vidas donde empezamos a ver que como yo fui fiel a Dios, empiezo a ver las cosas pasar y suceder y cumplir propósitos en medio de nuestra obediencia. Y empiezo a ver el resultado de esa obediencia para mi vida y para los que están alrededor. Yo quisiera que ustedes en sus tiempos de, de devocionales, si Dios les ha puesto a hacer algo, ustedes lo empiecen a hacer y que lo anoten y que nos lo cuenten. Yo hace ¿verdad? les cuento la historia del núcleo que eso fue ya hace varios años fue, cuando tomamos la decisión fuimos obedientes Y Dios a partir de que tomamos la decisión Y dijimos ok, lo has puesto en nuestro corazón Esa indicación clara, que incomoda, que molesta Que no se quita, que yo me la quiero quitar y no se quita Y sé que usted muchas veces ha tenido esto de parte de Dios Y no quiero ser obediente Pero cuando yo decido ser obediente pff, Ahí empieza a suceder, empieza un proceso Empieza a Dios a actuar pero en medio de ese proceso también quiero decirle de parte de Dios es que mostramos la fidelidad, pero muchas veces vamos a ser probados y vamos a decir, yo no entiendo porque no estoy viendo lo que yo pienso que debería estar viendo. Y yo me he visto ahí. Yo quiero decirle de parte de Dios que por eso nuestra vida es una serie de pequeñas fidelidad y fidelidad y fidelidad a través de toda nuestra vida porque es muy difícil. Es muy difícil ser constante en nuestra fidelidad. La fidelidad debe ser constante, como les leí el, el, el significado. Y parece que a veces usted y yo, lo menos, lo que nuestra vida es cero, constante. ¿verdad? Somos emocionales. La, la fidelidad y ser fiel no es emocional. Que lo diga cualquier matrimonio, se imagina, si no, no hubieran matrimonios fieles es una convicción, es entender que Dios nos llama a que como Él es fiel, nosotros debemos de ser fieles, es lo que dice la palabra. Esta semana cuando yo hacía la enseñanza, yo me enojé con Dios, yo me enojo con Dios, sí <risa> porque esta semana fue una semana complicada y yo dije, no, no quiero, qué pereza, yo, ¿Señor, es ¿qué? sé que tengo que hablar de fidelidad, pero estoy brava porque esto que está pasando no es lo que yo quiero, no es lo que espero. Y yo estaba triste, esta semana estuve muy triste. Y wow, ahora en el tiempo de adoración, el Señor fue así, papá pa, 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 y entendí, entendí que yo he decidido ser fiel. Y eso es una convicción. Sea que todo esté bien, cuando yo obedecí. o puede que todo esté mal, mi convicción es ser fiel. Cuando nosotros hemos decidido tomar esa palabra que dice, yo soy fiel y por eso quiero que ustedes sean fieles, nuestra vida va a ser una suma de fidelidades para llegar a un momento donde nos digan, bueno, siervo y fiel entra en el gozo del Señor y eso hace que tomemos fuerza, hagamos nuestros berrinches, que Dios los entiende y que yo le dije yo no quiero enseñar de fidelidad, así se lo dije y él me dijo pues vas a enseñar y te voy a enseñar a tu corazón. Entonces con esto quiero decirles que es muy fácil pararse o hacer una Careta de que podemos ser fieles porque todo va a ser bueno siempre y todo nos va a salir bien a pesar de que seamos obedientes puede que no, puede que seamos obedientes, seamos fieles y hay cosas que no nos salgan como usted y yo queremos pero ahí es la suma constante de nuestra fidelidad la que llega a que el último día de nuestras vidas cuando estemos delante de Jesús nos diga entra en el gozo del Señor y cuando estamos en esos momentos que Dios habla a nuestro corazón y nos dice con mucho amor hija estás viendo aquí necesito que veas allá es cuando entendemos que la fidelidad es necesaria para nuestra vida y es lo que Dios anhela para que podamos gozar al fin y al cabo es la esperanza de gozar y lo hace un poquito más fácil. Ahora, eso fue el que chiquis esta semana, ¿verdad? y se los quería comentar que no fue bonito, como les dije, fue una semana triste, pero entendí la base del principio de la fidelidad y ojalá usted la pueda tomar para su vida. Hace unas semanas, estaba orando, ¿verdad? En la mañana, en una búsqueda, de la presencia de Dios, que Dios nos ha inquietado fuertemente. Y Dios me puso este, 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 el tercer punto, de algo que se pone muy fuerte en el corazón, se lo dije a Vlad y lo vamos a hacer. Todavía no sabemos cuándo. Y Dios me puso, abran su casa, los viernes, algunos viernes, y adoren, y que llegue el que quiera llegar, adoren, búsquenme, adoren, 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 y busquen. Y lo vamos a hacer. Y no sé qué va a pasar, vamos a ser obedientes, pero yo sé que por algo nos lo está poniendo fuertemente y vamos a obedecer. Ahora usted puede decir, ah, pero eso es muy fácil. No, no es fácil. No es fácil porque implica un tiempo más, implica que la me dice la Y, ¿si llega mucha gente? Y yo, se sienta en el piso? No sé dónde quieren. Yo voy a ser obediente. Y vamos a orar a Dios sin un programa y que Él decida que es lo que Él quiere hacer con eso. Y sabe que eso pasó hace como tres semanas, no, yo creo que más, lo comenté. Y haciendo esta enseñanza a Dios me dijo, esas es de las indicaciones que necesito que sean obedientes. Y Él se encarga de lo que hay que hacer después o lo que vaya a hacer después. Y así una mía, pero cada uno de ustedes yo sé que tiene esas guías y yo... Quiero decirle de parte de Dios que si usted sabe que Dios le está diciendo que usted sea fiel con algo, que usted haga algo, hágalo. No pierda más tiempo, hágalo. Nuestra responsabilidad es obedecer. Él se encarga del resultado que tenga eso. Ahora, podemos, pueden haber momentos que hagamos la obediencia y no veamos nada. Ey, ya yo me quito esa carga. Yo fui obediente. Si no pasó nada, si abrimos la casa y oramos y, to y todo bien y no pasó nada, yo me quité ese peso, yo fui obediente a lo que Dios había puesto en mi corazón. Y esa es una manera, esa es una manera de ser fiel a Dios. Tres maneras con nuestras relaciones, con nuestras interacciones, de ser fieles y mostrar a Jesús donde quiera que estemos, de no perder la oportunidad de ser esa palabra que una persona necesitaba, escuchar, de edificar a una persona, ser fieles con lo que se nos ha dado Con los recursos que Él nos ha dado De multiplicarlos, de administrarlos correctamente De mostrar a Jesús a través del incremento de lo que nos ha dado Y tercero Mostrar la fidelidad a Jesús a través de nuestra obediencia hacia Él Y yo quiero dejarles este versículo ¿Qué pasa si usted y yo hemos fallado en nuestra fidelidad? ¿Sabe que yo he fallado? Entonces este versículo me gusta mucho. ¿Qué pasa a los que hemos fallado en nuestra fidelidad? Bueno, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13 dice, si somos infieles, ¿qué dice? Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¡Ah! Gracias. Señor. Así que si usted, así como yo, hemos fallado en nuestra fidelidad, usted sabe que Dios le ha dicho hacer algo y usted no lo ha hecho, hemos escondido lo que nos ha dado y está abajo de la cama porque nos da miedo o porque no queremos incomodarnos porque el recurso está ahí el don, el talento, el llamado y está ahí escondido o si cuando estamos en otras relaciones no reflejamos que somos hijos de Dios si has fallado la palabra nos dice Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo, pero aunque esto es como un bálsamo para nosotros, Él no quiere que nos quedemos en esa infidelidad Él quiere que volvamos a ser fieles y hoy es un buen momento para preguntarnos ¿amo de verdad a Jesús para poderle ser fiel? el amor verdadero impulsa a ser fiel yo quiero dejar esto en su corazón si nosotros realmente amamos a alguien se nos facilita ser fieles el mejor ejemplo un matrimonio que tiene infidelidad el que está siendo infiel no ama no ama realmente si nosotros amamos realmente a Dios. Se nos va a ser más fácil serle fiel en esas tres áreas que acabamos de ver. No que sea fácil, sino que se nos va a ser más sencillo poderle ser fiel. Ahora, no debemos de subestimar lo que Dios puede hacer en nuestra vida entera a través de la fidelidad. Yo quiero dejarle de parte de Dios esto, las pequeñas formas en que honramos la fidelidad de Dios en nuestra vida van a ser el resultado final es la sumatoria porque es constante no es una fidelidad un día luego a los 10 años otra acción de fidelidad es la suma de nuestros pequeños actos de fidelidad en nuestras relaciones en nuestros recursos en nuestra obediencia en el día a día, lo que hace una vida entera que refleje la fidelidad de Dios. Yo soy fiel, yo soy fiel. Y que el Señor pueda recibirnos con la frase, buen siervo, fiel. Debemos de predecidir ser fieles, en todas las pequeñas áreas de nuestra vida y yo pensaba esa fidelidad empieza desde que somos niños, desde que un muchacho que conoce a Jesús no haga trampa en sus exámenes, no copie somos fieles cuando tenemos un noviazgo y nos mantenemos íntegros delante de la presencia de Dios somos fieles cuando tenemos un matrimonio y respetamos nuestros votos de fidelidad somos fieles cuando hemos recibido por gracia la salvación y compartimos con los demás lo que es Jesús en nuestra vida. Somos fieles cuando nos depositan algo y nosotros cuidamos eso y lo multiplicamos con un propósito. Somos fieles cuando obedecemos a pesar de que muchas veces no nos gusta. Es la sumatoria de nuestros actos de fidelidad, lo que hace una vida entera de fidelidad. Cuesta, pero vale la pena. A pesar de que todo puede no estar bien, nosotros debemos de mantenernos en esa fidelidad. Porque ya les dije, la fidelidad no es por emoción, es por convicción voy a cerrar con este versículo en Deuteronomio 7.9 que dice, por tanto reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios el Dios fiel que cumple su pacto por mil generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y que y obedecen sus mandamientos tenemos una serie de palabras que sellan esta enseñanza el día de hoy Reconocer que Él es nuestro Señor fiel Y que nosotros por eso debemos también mostrarnos fieles A pesar de que sea difícil Y me encanta que dice por generaciones Nuestra fidelidad en toda nuestra vida va impactando Generación tras generación lo que predecidamos el día de hoy puede impactar tus generaciones porque es lo, cada decisión que tú tomes en tu vida para hacerle fiel yo no sé y tenemos diferentes tipos de testimonio pero a veces uno hace un flashback ¿verdad? y se va para atrás yo le puedo decir algo, es la suma de las acciones con convicción para ser fiel lo que hace una vida agradable a Dios en fidelidad hacia Él.
1: Y tenemos el poder para
0: decidirlo, porque recuerden que nosotros tenemos el poder de decidir. Si a mí me hubieran dicho que yo hubiera visto una foto de mí misma hoy aquí con lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad. La única manera que lo he, pod he podido llegar aquí es por pequeños actos de fidelidad. Desde el día que acepté a Jesús en mi corazón. Yo quiero que usted cierre sus ojos y si bien es cierto, he, yo he fallado en fidelidad hacia Dios y usted posiblemente también, es la suma. Así que lo que más hagamos, entre más decisiones de ser fiel a Dios, más suma y más va cambiando nuestra vida. Y más podemos mostrar que tenemos un Dios fiel pero también que nosotros somos fieles y hemos aprendido de Él y hemos decidido tomar decisiones en esas tres áreas de nuestra vida. No llegamos a estar en la presencia de Dios sin haber tomado miles de pequeñas decisiones de ser fiel a Dios. Tenemos muchas posibilidades de Equivocarnos, tenemos muchas posibilidades de meter la pata, pero también tenemos miles de oportunidades donde Dios nos dice, aunque fuiste infiel, yo sigo siendo fiel, adelante y vuelve a decidir bien. No permitamos que por haber fallado una o dos veces o más veces en nuestra fidelidad a Dios, pensemos que ya no podemos volver a ser fieles a Dios. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que sí dice es que debemos de volver a intentarlo porque va a ser la suma de esas decisiones para su vida, para mi vida y poder gozarnos con Él. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te confiará más. Y si tal vez hoy piensas que no tienes lo que pensabas, tal vez es que necesitas primero ser fiel en lo que te ha sido depositado. Y después vendrá otra etapa, otro proceso. Con nuestras relaciones, con nuestros recursos y con nuestra obediencia. Espíritu Santo yo te doy gracias yo te doy gracias porque nos has enseñado de tu fidelidad hacia nosotros y cómo nosotros debemos de ser fieles a ti gracias porque nos das esperanza gracias porque nos dices que nos das oportunidades de si nos hemos equivocado de volver a ser fieles Señor Jesús Espíritu Santo, yo te pido que nosotros podamos predecidir ser fieles a ti, porque tu fidelidad, Señor Jesús, hacia nosotros es incondicional y que esa sea nuestra, nuestra meta hacia ti, aunque sea tan difícil, Señor Jesús, yo te pido que la, ser fieles, Señor, se, se aleje de nuestras emociones, Señor que sea con una convicción profunda y fuerte en nuestro espíritu de por qué nosotros hemos decidido ser fieles y eso va a traer un fruto y eso va a traer propósito y eso va a traer bendición, no solo a nosotros sino a los que nos rodean, Señor Jesús hijos tuyos, Señor fieles necesitamos ser fieles a ti, Señor Jesús que nuestra vida refleje la suma de fidelidad hacia ti Señor Jesús Espíritu Santo yo te pido que en este momento puedas poner en nuestra mente y en nuestro corazón momentos donde sí hemos logrado ser fieles y que tomemos fuerza y fortaleza y nos afiancemos de eso para creer que vamos a poder ser fieles en lo que tal vez nos ha costado ser fieles gracias Señor Jesús porque podemos vivir una vida fiel a ti y en medio de eso podemos impactar a las personas que están a nuestro alrededor no solo con palabras con gestos con amor sino con recursos también Señor yo soy fiel Señor yo te pido que ese sea nuestro lema yo soy fiel fiel a Ti, Señor Jesús. Hoy mi corazón, en mi corazón está el anhelo de honrarte en todas las áreas de mi vida, Señor Jesús, así como lo he tratado hace, de hacer desde el día que te entregué mi vida a Ti. Yo quiero decirle que si usted nunca ha hecho una oración de salvación, si usted nunca ha entregado su vida a Jesús Hoy es un día para poder hacer la presencia de Dios. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartirlo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.